0: Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 39. Comenzamos. En el programa de hoy hablamos sobre por qué llenar el Ártico de grandes herbívoros nos puede ayudar a mitigar el cambio climático y también de lo que nos aportaría volver a traer el mamut a la vida. Tema controvertido y en los límites de la ciencia y de la ética. Quédate que lo vas a visitar. Buenas, soy Juan María Arenas, doctor en Ecología y Restauración de Ecosistemas y CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializada en ecología y Medio Ambiente. Hoy tenemos un programa, ¡buah! un tema que cuando, cuando me enteré de él dije, ¡buah! esto hay que contarlo, esto hay que contarlo porque es alucinante. Me lo me lo comentó, la verdad es que he escuchado hablar de él. Me lo comentó un investigador español que es Pablo Manzano que ya hemos entrevistado en otro de mis podcasts. De hecho, el, el Pablo Manzano fue el, el, el último invitado que tuvimos en el programa 38 hablando de, de ganadería y, y carne y consumo de carne y cambio climático. Y también me lo comentó Iñaki Abella, que es la persona a la que hemos, hemos entrevistado. Entre ellos, ellos se conocen, se conocen bien, y, y los dos estaban al tanto de este, de este proyecto. Hablamos del parque Pleistoceno, hablamos de que hay una teoría que dice que si en el Ártico metemos grandes herbívoros, metemos, eh, mejoramos las poblaciones que hay allí, van a conseguir que el permafrost eh, no se derrita. Y que no se derrita el permafrost, o que el permafrost se extienda más, o sea, más, eh, más sólido y, y ocupe grandes extensiones de terreno, va a hacer que el cambio climático se mitigue, o por lo menos que no crezca tan rápido la temperatura del planeta. Incluso eh, podríamos bajar incluso la temperatura del planeta, ¿no? Eh, pero para ello habría que meter grandes herbívoros, habría que reducir las superficies arboladas que hay, habría que pisotear más en las zonas donde sí que hay hierba a ver, el permafrost, os recuerdo, es la parte de suelo congelada, ¿no? Eh, ahí viven muchos herbívoros porque en la parte, en, cuando todo está helado pueden comer algunas cosas de cuando todo tiene nieve pueden comer algunas cosas, algunos animales pueden comer eh, ahí y además cuando se, en verano se quitan la parte de la nieve pues ellos pueden comer, eh, muchos de estos herbívoros pueden comer perfectamente y esa compactación que hacen, hacen que el permafrost permanezca más tiempo ahí eso unido a que hay menos árboles, si tienes más herbívoros al final hay menos árboles. Y todo esto nos podía ayudar a mitigar el cambio climático. La verdad que es un tema súper interesante. Pero es que más, es que hemos hablado de clonación de mamut. Ahora entenderéis el, el por qué eh, en el programa lo hablamos. Meter mamut en una zona o, o, o elefantes con genes de mamut, que es una de las cosas que se plantean, ya os hago un poco de spoiler, podía ayudarnos porque son los únicos animales que en la actualidad son capaces de tirar árboles. Los elefantes son los únicos animales capaces de tirar árboles al suelo. Y nosotros con, con bulldozer ¿no? y, con, y con maquinaria pesada. Pero son los únicos. Y, y, y si quieres reducir la carga de árboles en una zona, pues si tienes elefantes es muy fácil. Es que los van tirando. Pues el mamut haría esa función. Entonces, cuando hablan de reintroducir mamut, eh, se basa también en parte en, en, en este papel que podrían jugar sobre los ecosistemas. Este sería un tema y es un tema súper controvertido, y bueno, ahora también daremos nuestra opinión al respecto y demás, porque es un tema que juega ahí con los límites de la ciencia, de la ética, de qué hacer, de qué no hacer, y bueno, ahora, ya digo, ahora en, el, en la entrevista ya damos nuestra también un poquito nuestra opinión. Pero bueno, antes, eh, no os sigo contando más, ahora en la entrevista lo, lo hablaremos, pero antes quiero decirte que este podcast cuenta con el patrocinio de Biomas. Biomas es una asociación que hace cursos, eh, sobre el terreno, cursos de fauna principalmente de fauna sobre el terreno y cuando digo sobre el terreno me refiero en Kenia, me refiero en Uganda con simios, me refiero en Kenia con grandes carnívoros, me refiero en, en el mar de Cortés, en México con cetáceos, con tortugas en Costa Rica hacen un montón de cursos súper, súper interesantes ya digo, sobre el terreno y trabajando con los animales incluso por ejemplo en Kenia, pues van a los típicos arque naturales que te llevaría con un safari, pero los cursos lo hacen fuera de ahí porque realmente se pueden estudiar mejor a los animales, son cursos de investigación, entran en colaboración con universidades y entran a zonas que, que los turistas no pueden entrar. Entonces, eh, joder, estás aprendiendo con algo que, que un turista no puede entender ahí. Entonces, eh, Bioma, a partir de ahora, va a ser el, el patrocinador de este, de este podcast y os recomiendo que le echéis un vistazo a sus cursos que ahora que acaba la pandemia vuelve a haber cursos. Ahora en 2022 retoman, retoman los cursos y os invito a que le echéis un vistazo en bio-mas.org bio, -más .org, bio -más org ahí ahí lo tenéis y podéis ver los cursos que hay ya para este año que, para el 2020 que bueno que son, son ya bastante programados y espero y seguro que alguno resulta de, de vuestro interés así que ahora, dicho el patrocinador dicho toda la introducción que os hago os dejo ya con la entrevista que hemos hecho a Iñaki Abella Bueno, pues como ya os he dicho, hoy tengo aquí conmigo a Iñaki Abella Gutiérrez, que es biólogo conservacionista, que vive en África y que lleva trabajando con megafauna desde hace más de 10 años. Muy buenas Iñaki, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas Juan, ¿cómo estás? Oye, importante
0: porque aunque ya he dicho en la introducción que vamos a hablar de megafauna en, en Siberia, en el norte de Rusia y demás... Eh, tú me decías que la megafauna, o sea, parece que está asociada a África y que esta visión de que llevas trabajando con ella en África mucho tiempo también te da una visión interesante, ¿no? Para ver lo que, pueden, lo que están planteando y lo que puede estar pasando con, con megafauna inexistente por ahora en, en la zona esta del, del norte de, de, de Europa, ¿no? En, en Rusia.
1: Es sí. así, ¿no? Sí, sí, bueno, es que eh, tenemos el concepto, desgraciadamente, de, de megafauna algo como residual en África, ¿no? Y a lo mejor un poquito en, en, en la India y algunos otros países asiáticos, pero el, el mundo estaba poblado por megafauna en todas partes, de, de, de tanto España como Europa, el resto de, de Euroasia, eh, Américas y Australia. Entonces, eh, actualmente vivimos en un mundo muy empobrecido.
0: Sí, sí, lo de la ardilla paseando, no, no, en España había megafauna que tiraban árboles y…
1: Uh -huh. ah, claro, los efectos de la megafauna en, en los ecosistemas es impresionante y, y eso hace que sean fundamentales, ¿no? Eh, sí, como dices, la ardilla no se paseaba de árbol en árbol porque había muchísimos claros abiertos por elefantes.
0: En, en España. En España, en España. Oye, antes, pero bueno, vamos a hablar de megafauna, pero antes quiero preguntarte, quiero introducir otro tema, porque ya hemos introducido un poquito la megafauna. Vamos a hablar de megafauna, vamos a hablar de mamut, vamos a hablar uh -huh. de, de, de camellos también, creo, en el, en el norte. Pero antes te quería preguntar eh, una cosa. Eh, todo esto viene porque parece ser que el permafrost y, las, y los hielos eternos, estos, bueno, no son eternos, pero bueno, los hielos que llevan mucho tiempo, nada es eterno a, a nivel geológico ni a nivel biológico, pero bueno, que llevan mucho tiempo, parece que tiene un efecto importante sobre el cambio climático, ¿no? La, la zona congelada de Rusia parece que tiene un efecto sobre el cambio climático, o sea, y, y no al revés, o sea, no el cambio climático sobre ellos que parece que les está afectando mucho, sino al revés, ¿no? Que, que parece que el, el, el permafrost este, eh, la pérdida de permafrost al final es un círculo vicioso, ¿no? Si perdemos permafrost, más cambio
1: climático. Exactamente, sí. Bueno, en el clima todos son círculos viciosos y entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿no? El permafrost, eh, como, como su nombre indica, es, es hielo permanente. Claro, lo que tú dices, a escala geológica no hay nada permanente, pero actualmente el permafrost ocupa no sé si llega al 20% del, del, del terreno en, en, sobre todo en las zonas de Rusia, Canadá, Alaska eh, también hay permafrost en el Tíbet y es súper importante porque en muchas zonas este permafrost eh, supone un tapón, de, de, un tapón sobre, el, sobre gases de metano, de carbono eh, y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más importantes ¿qué pasa si quitamos un tapón? Pues que estamos liberando toneladas, toneladas, millones de toneladas de, de metano y eso es muy peligroso porque además entraríamos en un efecto de, de retroalimentación positiva que eh, liberamos metano, el, el planeta se calienta más, con lo cual descongelamos más permafrost y liberamos más metano y así rueda la, la
0: rueda. rueda, la rueda no ¿Y Claro, o sea que ya tenemos el problema, o sea es importante que el permafrost no se descongele. Punto uno, porque es, nos, sí, ayuda es fundamental, a, fundamental, a, nos ayuda fundamental, fundamental, nos ayuda a no seguir aumentando el cambio climático, pero el cambio climático no. a la vez destrozaría el permafrost. Vale, y hablando eh, también por centrar un poquito el tema, los ecosistemas que tenemos en el norte de, de Rusia, de, de bueno también has dicho de, de Canadá y demás, aunque nos vamos a centrar bastante en, en tema de Rusia, básicamente son dos, no está eh, la taiga que podríamos decir que es el típico ecosistema de conífera rodeado de nieve y demás que hay. Y permafrost y también tendríamos lo que sería la tundra, no que sería el ecosistema sin árboles, de plantitas bajas y, y prácticamente lleno de permafrost. O, ¿O realmente cuando hablamos de permafrost hablamos algo más al norte aún que no tiene ningún tipo de vegetación?
1: Eh, bueno, más al norte, eh, en, el caso, en el caso de la Tierra, más al norte, no hay nada. Está, bueno, Groenlandia, que hay un glaciar, debajo hay permafrost, por supuesto, pero luego está el mar. El océano Ártico no es un océano, no es como la Antártida, que, que hay un continente, no hay nada debajo. Entonces, más al norte, podríamos decir que no hay nada, ¿no? Eh, en ecosistemas árticos, pues sí, los que has comentado, ¿no? Eh, la tundra y la taiga, y por supuesto, todo el ecotono entre, entre la tundra y la taiga, ¿no? Hmm. Y, pero bueno, aunque tienen permafrost, sí
0: que tienen vegetación también, no pensemos que es el hielo cubierto eh, eterno. Claro, ¿no? claro. Este permafrost es
1: algo que está eh, en el subsuelo, no es algo superficial. Entonces, en verano, eh, las, los primeros eh, centímetros o metros, dependiendo de la zona, del suelo, están descongelados y las plantas, desde luego, pueden eh, florecer, ¿no? Eh, eh, metafóricamente y, y, y realmente. Entonces, eh, ¿qué pasa con estos ecosistemas del, del Ártico, eh, donde el el permafrost se está eh, derritiendo, pues bueno, pues, pues está cambiando, está cambiando muchísimo y ese es un problema, como hemos comentado antes, eh, en cuanto a, a la liberación de metano.
0: Vale, o sea que para entendernos, el permafrost es la capa de hielo que está debajo de esos primeros centímetros o metros en algunos casos, de, sí. donde la vida sí que en verano puede subir y en invierno todo se cubre de, de, de hielo otra vez y, y ya está. Vale, y dentro de estos dos tipos de ecosistemas, eh, cuáles son cuáles acumulan más hielo, cuáles son más importantes, los que tienen árboles o los que no tienen árboles? Porque claro, dices, hostia, al tener árboles más sombra, supongo que ahí habrá más más permafrost o al revés o son mejores los que no tienen árboles?
1: Pues mire, es al revés, ¿no? Eh, tenemos una gradiación, desde árboles de coníferas, el eh, típico de la taiga, hasta, hasta nada, matorrales y luego eh, zonas donde solo crecen algunos líquenes y musgos. ¿no? Eh, ¿Dónde hay más permafrost? Pues en principio donde hay eh, líquenes y musgos. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque los árboles de coníferas son oscuros y absorben mucho calor. Además, eh, las coníferas, eh, la disposición de las ramas en las coníferas eh, eh, permite eh, que la nieve caiga más rápido que en otro tipo de árboles, en otro tipo de vegetación. Al caer la, la nieve, pues está, eh, eh, bueno, el, el albedo, afecta al albedo, o sea, hay menos eh, radiación solar eh, que se devuelve a la atmósfera. ¿eh? El albedo es fundamental, y también es, eh, es uno de los temas en el Ártico, eh, es fundamental a la hora de... De mantener de, frío, ¿no? De, de, de devolver el calor a la atmósfera o mantener el frío en el, en el suelo. Entonces, eh, sí, la, la taiga, desde luego, se calienta muy rápidamente. El, el, la tundra se calienta menos rápidamente. Pero aún así, eh, si se calienta más, creo que sería la tundra en condiciones eh, pleistocénicas, digamos, y degradado. Aunque lo vemos, sí. Oye, por, por un segundo, un segundo. Ahora, ahora volvemos
0: a entrar aquí. Por si acaso ha quedado eh, alguna duda, voy a. Mmm... Voy a explicar un poquito esto del albedo por si acaso alguien no, no entiende lo que es. Básicamente el albedo es que cuando da la radiación del sol, si da sobre una superficie blanca, se rebota y no se calienta, y no se calienta el suelo. Pero si da sobre una superficie Negra, por así decirlo, sería el otro extremo, se calienta mucho, con lo cual tenemos más calorcito y, y, evidentemente, si hay más calorcito, pues si hay nieve se derrite más. Esto lo vemos muy bien cuando caen hielos, cuando caen hielos sobre aquí en España, en algunas zonas que no estamos acostumbrados, cuando nieva la temperatura baja mucho. ¿Por qué? Porque no capta calor, o sea, no, 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 no se capta el calor y la temperatura baja. Sería un, algo similar a esto. Entonces, lo que hemos dicho, que donde hay árboles que encima son árboles que, que no retienen nieve, son las coníferas que no retienen nieve, esa zona se calienta más, con lo cual la nieve aguanta menos. El el frío aguanta menos, y es lo que estábamos un poco eh, diciendo. Vale, vale pues vuelve, vuelve a lo que te, te he cortado antes, lo de sí. que el Ártico es un ecosistema degradado, porque a mí me alucinan. Uh -huh. Ecosistemas de estos que consideramos prístinos y que sí. se consideren degradados o muy antropizados. Yo aluciné cuando uh -huh. lo vi en las selvas de en las selvas de eh, en, pues, en todas las selvas de Sudamérica, que parece que están muy transformadas por el antiguo, los antiguos incas y mayas y estas uh -huh. culturas. Y ahora me dice lo mismo del Ártico, que parece, parece un ecosistema prístino y hay quien defiende que es todo lo contrario.
1: Sí, eh, eh, hay quien defiende, hay quien defiende que, es, que es un ecosistema degradado, lo que no quiere decir que, sea, que esté antropocizado, porque es verdad que los humanos hemos podido entrar poco ahí y en los tiempos actuales menos. Lo que pasa es que eh, el hecho de que ha desaparecido la megafauna en los últimos 10.000 años ha hecho que el Ártico cambie muchísimo y se ha convertido en lo que llaman la estepa mamut, que básicamente era un pastizal enorme eh, de gramíneas y leguminosas, súper productivo. Eh, hay cálculos que dicen que es tan productivo como la sabana africana. Se ha convertido en una zona de matorrales, eh, líquenes y musgos con una productividad muchísimo más baja que apenas puede mantener herbívoros pues, como los renos.
0: Vale, o sea que en teoría el ecosistema degradado te refieres porque claro al desaparecer los mamuts al, al desaparecer la megafauna, tendríamos que tener ahí un ecosistema, en vez de, de líquenes por un lado y coníferas por otro, tendríamos habría antiguamente un ecosistema más parecido a lo que son las sabanas actuales
1: pero con hielo debajo. Exactamente, sí, hay sabanas actuales en el sentido de, de pastizales gigantescos enormes de, de gramíneas y, y leguminosas, que son muy productivas altamente productivas.
0: Vale, y claro, eh, estos pastizales harían que hubiera menos coníferas, ¿no? Con lo cual, el efecto, o oh, no.
1: Bueno, eh, a ver, las coníferas, los árboles y eh, las plantas en general siempre van a buscar su hueco, ¿no? Si hay menos coníferas es porque eh, hay animales que se comen cuando están saliendo, cuando son los brotes pequeños, animales que les afectan, por ejemplo, como los bisones, que, que pueden llegar a afectar a las coníferas ya adultas porque les comen las cortezas y pueden llegar a matarlas, y luego animales como los mamuts en su momento que directamente las tiraban, que es lo que hoy en día hacen los, los eh, elefantes en África. ¿Mm? Tirar árboles. Tirar árboles, tirar árboles y evitar el avance de la selva.
0: Joder. Oye, y ya que estamos hablando de, de, de este ecosistema, o sea, eh, a nivel de cambio climático, que tuviéramos mamut a día de hoy. Eh, rompería el círculo este vicioso que hemos dicho de más permafrost soltándose mm, o sea claro, menos o sea, el permafrost se descongela suelta CO2 con lo cual retroalimenta el cambio climático, incluso hay gente que defiende que si ahora mismo tuviéramos un los grandes herbívoros ¿no? en, en todas estas zonas de Rusia podríamos controlar el cambio climático ¿esto es así? o por lo
1: menos hay quien lo defiende no Bueno, hay modelos hay modelos que defienden eso, eh, sí que es verdad que es a gran escala estamos hablando de que Rusia y el Ártico es gigantesco y a gran escala estaríamos hablando de millones de animales ¿eh? actualmente no tenemos más que unos pocos decenas eh, de estos animales eh, entonces, eh, sí eh, en principio podría ser también es verdad que hay estudios que sugieren que con bisontes y caballos eh, sería suficiente para mantener los pastizales y solo en las zonas meridionales donde los árboles empiezan a, a, a crecer eh, serían necesarios los mamús para eh, frenar un poco el avance de los árboles entonces, no está tan claro la necesidad absoluta de los mamuts.
0: Vale, de los mamuts nos referimos porque los mamuts... Eh, o sea, toda la megafauna herbíbora que podría haber ahí, que serían renos, serían arces, serían bisones, eh, bisontes, eh, serían... Eh, fauna, caballos, ¿eh?
1: caballos, camellos, caballo, pero eh, caballos son... El mezclero.
0: Eh, vale, el caballo, pero el caballo... es. Mm, no, no hay tanto caballo salvaje. Prácticamente todos los caballos son
1: domésticos o, o bueno,
0: asilvestrados, ¿no?
1: Hoy en día incluso el caballo de Plesvázky no se considera salvaje 100%, o con lo cual no habría caballos salvajes. Pero eh, los caballos eh, no dejan de cumplir una función ecológica fundamental, muy importante, en el mantenimiento de los ecosistemas de pasta. Vale. ¿Y, y, qué, ¿Y qué efecto
0: tiene estos, estos, esta megafauna sobre este ecosistema? o sea ¿Qué, qué harían para que lo, retenerlo mejor y conservarlo mejor y que el permaforo no se descongele? ¿Cuál sería su papel? Bueno,
1: Sí, básicamente eh, los, eh, hay, hay experimentos que se han hecho con renos en Suecia y se han hecho con, con caballos y bisontes en Rusia. Y lo que se ve es que el hecho de andar en la nieve, el de levantar la nieve para tratar de comer los pastos que están debajo de la nieve, hace eh, que eso, todo ese terreno se despeje. Y hay que tener en cuenta que la nieve es verdad que tiene un efecto de albedo impresionante, pero también tiene un efecto de aislante en el suelo muy grande. ¡Anda! Entonces, eh, ¿qué sucede? Eh, si levantan la nieve para comer o simplemente la pisotean, con lo cual eh, la están, eh, eh, el espesor es menor, el efecto aislante de la nieve también es menor, entonces se ha medido, y esto está comprobado científicamente, se ha medido que en zonas donde pastan eh, los bisontes y los caballos en Rusia y los renos en Suecia se han medido temperaturas en el permafrost permafros inferiores a las medias. Ah, Lo cual sea, es importantísimo.
0: Que, que esto sería, claro, si yo levanto la nieve y hace mucho frío, la temperatura en ese trozo baja más, se me congela más y además Eso tenemos es. bichos que pesan toneladas eh, pisando la nieve y compactándola y evidentemente convirtiéndola en hielo que es que que, que menos aislante. Exactamente,
1: ¿no? que es menos, menos aislante y hace que el frío llegue más abajo, el permafrost se mantiene más frío y por tanto en verano se descongela menos.
0: Ostras, eh, Juan, y esto sin hablar todavía de los mamuts, que ahora entra, que ahora entraremos. Oye, una cosa que me llamó también la atención es que eh, me hablabas de la reintroducción de camellos, o sea, porque se está planteando incluso de camellos eh, en, en, en el norte, porque yo entiendo que, que allí se pueden hacer. Para conseguir esto, se puede, pues eso, eh, favorecer las poblaciones de renos, de arce, de, de, lo, de bueno, todas esas especies que estamos hablando, algunas domésticas como los caballos, pero me queda alucinando cuando hablando contigo fuera de micro sí. me hablabas de los camellos.
1: Sí, bueno, estamos hablando de camello de dos jorobas o camello barctiano, ¿vale? Que es un camello que está adaptado a las condiciones muy frías, es un camello que vive en Mongolia, en las estepas de Mongolia, en el Tíbet, o que vivía, porque ahora está en peligro de extinción, y es un camello muy adaptado al frío, ¿vale? Es, no estamos hablando del dromedario que, que asociamos más con, con zonas calientes.
0: Vale, pero su papel sería el mismo que este que estamos diciendo, ¿no? Comer, sí. levantar el suelo, compactar… Sí.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que los camellos, bueno, eh, tanto el dromedario como el camello de dos jorobas son animales súper adaptados a su, a su medio y con una resistencia impresionante, entonces eh, es de esperar que en zonas árticas eh, tenga muchísima resistencia y sea capaz de, 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 pues, de tener una productividad muy positiva.
0: ¿Y esto se está haciendo ya o simplemente son ideas que se
1: plantean? camellos ya han metido en el parque Pleistoceno en Rusia, ya hay un, un grupo de camellos eh, de dos jorobas allí, y lo que pasa es que creo que se, metieron, se introdujeron en el 19 con lo cual todavía no hay resultados pero ahí están, sí.
0: ¿Y, y antiguamente había
1: camellos ahí en esa zona? o, o estas introducciones No está tan claro, no está tan claro eh, parece que su distribución, por lo menos histórica, esto eh, llegaba hasta Mongolia y un poquito más arriba, y quizá en Rusia, pero en zonas eh, de pastizales. ¿Qué pasa? Que entre Mongolia y el Ártico hay una zona, hay un cinturón de taiga forestal, eh, donde probablemente nunca llegó a cruzar el camello.
0: Vale, porque cuando hablamos de, de estos proyectos que podrían ser beneficiosos de introducir megafauna, lo que ahora se conoce como rewilding, ¿Estamos hablando realmente de potenciar fauna que se ha perdido o, o de introducir directamente?
1: Bueno, uf, es, es muy variable. Eh, muchos proyectos... Eh... Hablan solo de, de, de volver a reintroducir animales. ¿no? Eh, la introducción pura y dura es muy problemática. Claro, porque y muy... el camello ya sería introducción pura y dura. En principio sí, en principio eso sería. Y entonces es, es más... Sí, es, es más vale. y por qué... O sea, ahora entramos en los mamuts, ¿vale? Es que quiero
0: cerrar esta parte de los claro, herbívoros bueno. que no son mamuts porque los mamuts harían cosas totalmente diferentes. Eh, ¿Por qué se han perdido esta megafauna de estas zonas? Porque si realmente no hay mucho impacto humano ahí, y has dicho que no hay mucho impacto humano, ¿por qué se han perdido? ¿Igual se han perdido de una manera totalmente natural? ¿O, o sí que han estado perseguidas por los humanos y se han perdido las poblaciones y, y entramos en un círculo vicioso de nuevo que no se pueden recuperar? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué han disminuido estas poblaciones?
1: Claro, vamos a ver, eh, hay un debate precisamente en por qué se ha perdido la megafauna en general en el mundo. ¿no? Eh, está sobre todo hay dos extremos, que sería el cambio climático que sucedió en, en el Pleistoceno o Holoceno, y luego está la acción humana eh, por caza. ¿no? Eh, se ve que en los continentes, cuando entran las poblaciones humanas, la megafauna empieza a disminuir, porque obviamente, a nivel de caza, eh, cuanto más eh, grande es el animal que cazas, más mejor para ti, para tu y tu tribu, para comer, ¿no? porque es, es más eh, eficiente pues imagínate, si matas un elefante de 4.000 kilos, pues estás tres meses comiendo la tribuntera Si matas un, un antílope de 50, pues eso te da pues, pues nada para un, una cena. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hay un debate importante eh, si fue más el cambio climático, si fue más la entrada de los hombres. Probablemente fue una, una, una combinación de ambas y que además eh, la, los efectos de ambas pro, provocaron eh, cambios en los ecosistemas, que a su vez probablemente afectaron a, a la megafauna. Pero sí, había megafauna en todas partes. Eh, no en tiempos históricos, eh, pero en tiempos eh, prehistóricos. Eh, estoy hablando solo hace a lo mejor 5.000, Tened en cuenta que el mamut, los últimos mamuts, se extinguieron hace solo 4.000 mil años. Eh, entonces, si nos vamos un poquito para atrás, eh, 10.000 años, pues eh, eh, probablemente había muchísimo, bueno, había muchísima más megafauna en todo en todo el Ártico ruso y en, en general en el, en el Ártico.
0: No, hay quien dice que también que la, la, cuando hablamos del cambio climático que está hablando ahora mismo, Iñaki, no es el cambio climático actual, sino el cambio climático que se produjo, que bueno, supongo que todos lo sabéis, que los hielos llegaban hasta Pirineos y toda Europa era prácticamente prácticamente hielo, ¿no? Uh -huh. eh, es, y y de, de hecho hay quien dice que la desaparición de la megafauna contribuyó a que se deshelara más rápido, el proceso que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Que la desaparición de la megafauna sí. contribuyó a que se deshelara más rápido todo, toda Europa. Vale. Vale, nos ha quedado claro que, que hubiera megafauna ahora mismo en el Ártico, posiblemente, y se está investigando, tendría unos efectos positivos para frenar el cambio climático, ¿vale? O por lo menos romper este círculo vicioso de se descongela el Ártico, más, más metano, al final gas de efecto invernadero, más se descongela el Ártico, el permafrost.
1: Claro, vale. los, los efectos a nivel global son muy difíciles de, de cuantificar y de decidir, pero a nivel local lo que es casi seguro es que eh, se mantendría el permafrost
0: ya sería importante porque siempre se dice claro. que si perdemos el permafrost eh, entramos en este círculo. Si no lo perdemos, sí, sí. por, lo, sí, por solo, lo cual... solo eso es
1: importantísimo ya,
0: sí, sí. Solo por eso ya sería importante, ¿no? Eh, vale. Ahora, hemos hablado de fauna que te mantiene lo que tienes, pero eh, los bosques de coníferas y demás no te los toca, pero ya hemos dicho... Que sí que sería bueno, o sea que sí que sería bueno abrir claros a lo mejor en esos bosques de coníferas, porque están, eh, son zonas más cálidas. Asumo que también al ser árboles las raíces profundizarán más. El se deshelará, se desalará des, eh, y el, el hará más el, el, el suelo. Aparte de lo que hemos dicho, ecosistemas más cálidos porque se calientan más por los árboles. Claro, y solo hay un animal, dos, contando al humano, que somos capaces de tirar árboles al suelo, que son los elefantes y los humanos y elefantes es. y elefantes eh, cuando hablamos de elefantes en ecosistemas tan fríos hablamos de mamut o sea no habría nada que quisiera esa labor de clarear el bosque que podría ser muy beneficiosa ¿no?
1: eso es exactamente sí en este en ese caso el único animal capaz de tirar árboles eh, adultos digamos árboles de, de cierto tamaño es, es un mamut sí
0: vale o los elefantes pero que ahora mismo no hay elefantes adaptados al frío que no podríamos hacer como el camello no no podíamos no. hacer como el camello de llevárnoslo para arriba.
1: No, pero esa es la idea.
0: Vale, entonces, y se está planteando, ¿no? Melote hablando, eh, por eso estamos haciendo este programa, me decías que, hay, que haya proyectos de muchos millones de euros pensados para clonar y reintroducir mamut, ¿no?
1: Sí, sí, este, todo este proyecto del Parque Pleistoceno en Rusia, que lleva ya más de 40 años, eh, eh, ha estado siempre muy vinculado a un profesor de la Universidad de Harvard, que es un especialista en genética, y que desde hace más de 20 tiene en su cabeza metida la idea de meter eh, mamuts, de, de clonar mamuts. ¿no? Eh, y actualmente, bueno, pues eh, hace muy poquito, ha salido en muchísimos medios, eh, ha recibido una subvención eh, de 15 millones de dólares, que es dinerito, eh, para llevar adelante el, 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 la idea y según él dice en 3, 4, cinco años podría tener ya los primeros eh, mamuts, en realidad no son mamuts ¿no? eso te iba a decir, Serían, no son mamuts sí, no son mamuts eh, realmente eh, son elefantes asiáticos eh, a los que mediante la técnica esta famosa del CRISP eh, de edición genética de CRISP, eh, metería, ¿no? eso es metería genes eh, para que ese elefante estuviera muchísimo más adaptado al frío o sea, que no sería volver
0: al mamut, sino adaptar al frío elefantes... Asiáticos. Asiáticos, claro. Y entonces ahí ya tendríamos el mamut, el gran bicho que puede tirar árboles, con lo cual sí. aumentaríamos. Y claro, Y cuando tiras el árbol ya podrían entrar los bisontes, ya podrían entrar los animales que se comen esas plántulas de árboles que van naciendo, con lo cual podríamos mantener a raya el ecosistema este de árboles, ¿no?
1: Claro, o por lo menos frenar la taiga. Porque eh, hay que tener en cuenta que eh, todo este cambio climático que estamos eh, viviendo eh, de origen antrópico, eh, lo que está haciendo es la expansión de la taiga hacia el norte eh, y limitando el, el Ártico, propiamente dicho, la tundra, ¿vale? La taiga se va comiendo poco a poco la tundra. Entonces, frenar la taiga ¿sí? y con eso, eh, bueno, pues proteger el permafrost.
0: Claro, hemos dicho que mejor taiga, que eh, mejor la parte sin árboles que la parte con árboles a nivel de... Lucha contra el cambio climático, ¿vale? Y estamos hablando de Eso que esto sí. es súper difícil de, de hacer, pero que no, bueno, son proyectos súper ambiciosos, ¿no? Oye, eh, cuéntame, que hemos hablado varias veces, que es esto del proyecto Pleistocen, del, del Parque Pleistoceno, que lo hemos hablado varias veces, pero sí. cuéntamelo un minuto
1: esto la verdad es que fue es algo muy interesante eh, parece algo de unos rusos locos, de, de estos que nos pintan en las películas pero en realidad es, es de un ruso, eh, empezó Sergei Simov hace pues como decía en los, a principios de los 80, empezó un proyecto en una zona que ya estaba protegida por la Unión Soviética, que se la cedieron a él, eh, creo que tiene unas 20.000 hectáreas es una zona relativamente pequeña y este tío es un genio es un genio, de hecho no es ecólogo porque él creo que es geofísico y, y bueno, pero a partir de ahí eh, con su idea de que de, de salvaguardar el permafrost para precisamente evitar el cambio climático o por lo menos eh, a nivel local eh, pues empezó a pensar cómo y, y llegaron a, a la idea a, a la hipótesis de que los herbívoros son fundamentales para, para frenar la taiga para frenar la, la colonización de los árboles de todas las zonas pastizales abiertas de, del Ártico y para eh, mantener el permafrost más, más frío. Entonces, este hombre, eh, Sergei Simov, empezó, como digo, en el 81 y, y llevan desde entonces eh, trabajando muchísimo y ya llevan unos cuantos años reintroduciendo o introduciendo especies animales de herbívoros grandes, eh, que tienen ya 8 o 9 especies diferentes de herbívoros grandes, eh, para ver qué tal funcionan. Es algo bastante experimental, eh, y, y muy curioso, y bueno, ahí ahí tienen un, un proyecto una estación eh, de trabajo eh, en el Ártico ruso, donde, bueno, desde luego las condiciones no son fáciles. ¿no? Oye,
0: eh, pa para la gente, cuando has hablado de, ¿cuánto ha dicho? 20.000 hectáreas o eso, ¿cuánto es? O sea, a nivel de España, ¿qué podría ser? ¿Una provincia? Eh, ¿Una comunidad autónoma? ¿Un ayuntamiento?
1: Bueno, es, es muy variable, ¿no? Pero 20.000 hectáreas, por ejemplo, pues es más grande eh, que el Parque Nacional de Ordesa, por ejemplo.
0: Vale, o sea, que es una zona, de verdad, que es una zona pequeña y más para ser Rusia y para ser la Tega, que yo es inmenso. Sí. Pero bueno, que básicamente es un centro de experimentación donde están experimentando ahí qué pasaría a gran escala con, con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que básicamente todo lo que hemos estado hablando lo están experimentando ahí de una manera o de otra
1: esa es la idea, no? esto es un centro experimental eh, parece ser que ya han comprobado, como te digo eh, ciertas cosas, como que se mantiene el permafrost hasta dos grados más frío eh, en condiciones de herbivoría que sin los herbívoros, entonces si este centro experimental eh, sigue adelante eh, con este futuro mamut que, que quieren hacer y, y tal pues bueno, obviamente la idea y la única manera en que tendría eh, una, un efecto a escala global sería hacerlo a escala ártica no quedarnos en estas 20.000 hectáreas que eso no es nada
0: si algo se puede hacer así son los rusos ¿eh?
1: son los rusos <risas> o son los chinos estas cosas al final sí, no, no, desde luego también es verdad que el ártico ruso está prácticamente despoblado quiero decir que no va a molestar a mucha gente
0: no, tener allí dos elefantes no va a molestar a nadie y, y las cargas que tendría que haber, tú que conoces, eh, bueno, tú que conoces bien los elefantes en África, ¿qué cargas de este hipotético mamut habría que tener? O sea, ¿sería algo en plan, joder, tendríamos que
1: tener muchos millones de animales o... O no Claro, fíjate. Eh, esta misma gente, Sergey Simov y su hijo Nikita, que es el actual coordinador de la estación, estos han calculado, y tienen un artículo científico, donde han calculado la carga ecológica de los herbívoros eh, por kilómetro de, cuadrado de esta estepa eh, mamut original. ¿no? Y eso, eh, en un kilómetro cuadrado, han calculado un mamut, cinco bisontes, siete caballos y medio, quince renos y alces y buey al mezclero. Además... 0,25 leones por kilómetro cuadrado sería el león cavernario eh, y un lobo por kilómetro cuadrado o sea, muchísima fauna estamos hablando de unas 10 toneladas de herbívoros por kilómetro cuadrado que es algo eh, que está dentro del rango de las sabanas africanas ¿eh? donde se, se mueve entre una tonelada y 19 toneladas eh, de herbívoros por kilómetro cuadrado estamos hablando de un rango similar a, a África o sea, es algo alucinante en su momento la estepa, ma, la estepa mamut era uno de los ecosistemas más extensos del mundo con 30 millones de kilómetros cuadrados. Pues 30 millones de kilómetros cuadrados a un mamut por kilómetro cuadrado, ahí te salen los números. ¿eh? 30 millones de mamut. Vale, ojo, es. es... Eso, hoy en día es, es eh, obviamente imposible, eh, pero, pero bueno, estamos bueno, hablando de muchos mamuts. Claro,
0: y ahí, eh, eh, qué carnívoro, porque evidentemente lo de reintroducir ya, ya sería ya lo de meter en los leones, esto ya sería eh, eh, ciencia ficción pura y dura, ya sería Jurassic Park y no, 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 no creo sí, que Pero ahora claro. mismo el lobo sí que está por ahí, sí que les metería manos a la población de lobo. ¿o?
1: Lobos y osos hay, muchos además. Entonces, sí, es verdad que los lobos son capaces de controlar un poco las poblaciones, de, sobre todo de bisontes, de, de caballos, eh, renos, etcétera, los pueden controlar, también cazan bueyes mezcleros, que tienen muy, mala, muy mal genio, eh, entonces eh, todos estos animales podrían llegar a controlarlos eh, más o menos, por lo menos a nivel de controlar poblaciones de, san, de sanitariamente, o sea, matar a los enfermos, a los débiles, etcétera. Eh, los mamuts, pff, bueno, en, en África los elefantes prácticamente no son cazados, eh. ya, sí que ya. es verdad que hay una población de leones que está especializada a cazar elefantes, pero no cazan en elefantes adultos. ¿m? Son subadultos casi siempre. Pero bueno, es muy raro, es muy raro cazar elefantes.
0: Sí, pero bueno, al final los herbívoros se, se regularán ellos mismos por carga, por carga como pasa. O sea, lo que tú hablábamos, Eso es, es. lo que hemos hablado tú y yo otra vez de eh, los leones cuando están rodeados de de news hay momentos en los que es que no comen más porque están hinchados o sea, pues al final uh -huh. quien regula, muchas de la población de news son los propios news y, y la falta de recursos en el suelo, no son los leones Eso porque...
1: es el ecosistema, sí, sí, es una una, una regulación de, de, arriba, de abajo arriba, no de arriba a abajo.
0: Vale, y ahora ya por ir cerrando un poco eh, y aquí es opinión pulidura ¿tú qué opinas de todo esto? opinas, eh, aparte de que es una cosa interesante, a mí me parece alucinante pero claro, ya entramos dos cosas yo aquí veo dos cosas Tres, tres que a mí me preocupan. Una, eh, hostias, introducir mamut introducir una especie, lo veo complicado. A mí los temas de rewilding en general me generan bastante miedito, cuanto ni más cuando hablamos de, eh, de, de especies que no existen, que no existen actualmente, ¿no? Y que si desaparecieron por algo fue. Eh. Punto dos, no es lo mismo, a ver, aunque me genera miedo, no es lo mismo el rewilding que quieren venderte aquí en Jaén, que al final es una finca cinegética para pa cazar eh, bichos, para cazar bisontes, no es lo mismo que lo que se podría hacer en el norte, que allí no hay, lo que tú decías, allí no hay poblaciones, con lo cual no va a haber problemas. Y punto tres, ¿cómo ves el tema de que, claro, estamos jugando a ser Dios y a, y a modificar ya demasiado la tierra? Pero, pero... Esto que mucha gente te lo puede decir, no, no, es que, joder, más modifica que la tenemos ya, creo que va a ser difícil, aunque hagamos una cosa de esta después de habernos cargado extensiones enormes para poner cultivos y agroquímicos y nitrógeno por todo sitio y fósforo por otro sitio, al final es otra afección más, pero claro… Joder, eh, me da un poco de miedo. Y la última pregunta ya te la hago después. Eh, respóndeme a esas Mira, que te he dicho. <risas>
1: sí, bueno, por supuesto, no tengo una opinión de, de blanco y negro. Eso es imposible, ¿no? Eh, es complicado. Para empezar, el rewilding tiene varios niveles, ¿vale? Y estaría, primero, hablando de un nivel de... de, de de rewilding a nivel de caballos y bisontes que creo que es importante que hay que hacerlo porque además son animales que, que han estado allí siempre, eh, por supuesto también facilitar que haya más renos, más alces, más bueyes almizcleros que son eh, cuatro o cinco especies de herbívoros que siempre han estado que, y que bueno, eh, no creo que a nivel ético no suponen ningún problema y a nivel ecológico pueden tener muchísimos beneficios otro nivel de rewilding son los mamuts. Eso ya es otro nivel y es el siguiente paso. Y ahí, a nivel ético, sí que es. Eh, bueno, hay mucha polémica. Hay mucha polémica y yo, sinceramente, no sé dónde posicionarme. Si hablo desde el corazón, pues bueno, en un futuro a mí me encantaría poder hacer un safari en el Ártico ruso viendo mamuts, bisontes, caballos, eh, lobos, etcétera, etcétera. Eh, pero es verdad que, que probablemente estemos hablando un poquito de, de parque jurásico más que de parque peistoceno, parque ¿no? Entonces, eh, no, no, en ese, ese esa segunda etapa de rewilding eh, es más polémica y ya es, eh, bueno, en
0: claro, mi es opinión... Al
1: final,
0: si, si lo que hay que hacer es tirar árboles, también lo podemos hacer nosotros, quiero decir, que también podemos entrar los humanos ¿Sí? y ir tirando árboles, clareando el monte, que no es algo que no hayamos hecho, quiero decir, que, no, no, <risa> que lo sabemos algo, hacer bien. Es,
1: es algo que Nikita Simov hace con una tanqueta
0: día a día. ¿eh? Por eso, por eso, que al final <risa> un tanque y o sea, una tanqueta ir tirando cosas, Sí. Vale. y el tema este de jugar a cambiar tanto un ecosistema para que tenga en teoría afecciones a nivel climático aunque ya te digo, aunque indirectamente ya lo estamos haciendo, con lo cual
1: Claro, exactamente, es que estamos alterando todos los ecosistemas del mundo, bueno pues eh, a lo mejor eh, a nivel experimental por lo menos eh, tratar de alterar un ecosistema para que sea algo que ya fue, pero de una manera mucho más productiva, que sea mucho más productivo pues ¿por qué no? por lo menos a nivel experimental, no le veo ningún problema eh, si realmente funciona, si realmente estamos mejorando eh, el ecosistema y, y, y el cambio climático, pues bueno, va a hacerlo a lo mejor ya a una escala grande y global que, que pueda realmente eh, ser beneficioso porque aquí, y además esto es una cosa, eh, uno de los, fíjate, tengo un artículo de, de la BBC, que se supone que es un medio importante y no sensacionalista, eh, donde el titular básicamente eh, dice que científicos proponen crear mamuts para salvar el planeta. Y esto es un error súper típico, el planeta no tenemos que salvarlo.
0: Ya,
1: bueno, eso siempre. Lo que tenemos que salvar es la humanidad.
0: El planeta se va a salvar solo. <risas> el, el planeta va a seguir ahí y nos pasa a nosotros lo que nos pase. Bueno, la vida, la vida tal como la conocemos, ¿no? Que es otra cosa. Bueno, mm. la vida humana, en realidad, ya
1: te digo. Yo creo que sí, no sí, sí. pero es que la civilización humana está adaptada al, al, al clima que tenemos. Y si nuestro clima cambia mucho, nuestra civilización pues, puede cambiar mucho. Y no para bien, ¿eh?
0: De hecho, el auge, el, el, el resurgir de los humanos eh, pasó cuando los, hierro, los hielos empezaron a, retra a, a irse de Europa. O sea, si, si tuviéramos Europa cubierta de hielo todavía, iríamos
1: un poquito regular, creo yo. Bueno, sí, igual la vida en el norte de Europa sería complicada. Estarían todos todavía tostándose más en el Mediterráneo español. <risa> Bueno, Iñaki, pues yo creo que lo que hemos, el
0: tema el tema que queríamos tratar, yo creo que lo hemos tratado bastante, hoy, ¿no? Y lo que pasa es que dejamos un montón de cabos abiertos que seguro, seguro que mucha gente, eh, joder, rasca, profundiza y, y debate con nosotros porque la verdad que es un tema que da para muchísimo debate y, y me encanta que, que sea así. Eh, de lo que es el tema nos hemos dejado algo que tú consideres importante comentar.
1: Yo solo quiero eh, añadir una cosilla del tema ¿no? El tema es eh, apasionante A nivel ecológico es ciencia Alta ciencia eh, eh, Se están haciendo las cosas muy bien Y creo que no se puede frivolizar con el tema eh, porque se si esté llevando un experimento en Rusia y estemos hablando de clonar mamuts, etcétera, etcétera, creo que se está frivolizando mucho y es un tema más serio del que parece, esto sin apoyar necesariamente la creación de mamuts ¿eh? pero me parece que, que se frivoliza en algunos medios de un poco de más.
0: Sí, hombre, a ver, sin apoyar Claro, es que hemos visto que se pueden hacer muchas cosas sin llegar a meter mamut. O sea, y con la fauna uh -huh. actual, es que no tienes que meter ni camellos. O sea, con la fauna actual ya podríamos conseguir muchas cosas favoreciendo simplemente la fauna actual. O sea, que, Eso que bueno, es. Eh, el siguiente paso ya llegará después. Uh -huh. Bueno, Iñaki, pues antes de, antes de irnos, momento spam, ¿dónde podemos eh, seguirte a ti? Porque recuerdo que, bueno, ahora, sí, no, lo, no lo he dicho en la presentación, sí que lo he dicho antes. Iñaki es director de, de Biomas, que es un, una asociación de de curso no y de formación pues con temas de fauna principalmente y de ecología y, y ahora voy a contar una cosa pero antes de nada dónde podemos seguirte a ti y después dónde podemos seguir a biomas
1: bueno, eh, a mí eh, tengo Twitter, eh, tengo, tengo también una página de Facebook eh, personal y ahí se me puede seguir. Es verdad que no soy demasiado eh, demasiado activo en las redes sociales, pero bueno, ahí se me puede seguir. Y luego a la asociación Biomas, pues en la página web, eh, ahí está toda la página y desde luego también tenemos eh, página de Facebook, de Instagram de, y de Twitter.
0: Instagram, Facebook, Twitter, eh, bueno, eh, y, la, y la página web que, te, que hay un montón de y cosas. Y la página web. Súper interesante. que tenemos. Bueno, y, y antes de irme, sí que quiero decir un detallito que tú me decías antes de grabar, que te estás planteando dentro de Biomas hacer un curso, eh, ir al Parque del Pleistoceno a verlo. O sea, a ver allí y a contarle a la gente, oye, ¿os interesa conocer esto de primera mano y que los, los simov estos nos cuenten qué están haciendo allí? O sea, Hay posibilidad no de montar un cursito, ya sí, lo tienes sí. eh, medio hablado, ¿no? aunque bueno todavía no, todavía no, no has calculado precios ni nada. Pero sí que hay posibilidad ¿no? de ir a Rusia a conocer un poco el Parque Pleistoceno y lo que está haciendo allí, ¿no?
1: Sí, el, el Parque Pleistoceno está abierto a recibir visitas y yo estoy abierto a llevar a visitas. Eh, desde luego, estamos en contacto, estoy en contacto con Nikita Simov. Eh, más o menos tengo una idea de, de lo que podría salir a nivel de, de precio eh, y a nivel logístico, porque es complicado. Es complicado hay que tener en cuenta que el vuelo desde Moscú son 12 horas. Desde Moscú, vale. sin salir del país, eh, son eh, casi 12 horas. Y luego, una vez, eh, una vez que aterrizas, todavía te quedan 6 o 7 horas de, entre río y, y todo terreno. O sea, lo, eh, llegar allí es complicadillo y, por supuesto, todo lo complicado es muy caro. Mm,
0: o sea, que, que, que no es que sea sí. caro ir a, ir a ver esto, sino que lo complicado sea el viaje, pero hostias, qué menuda experiencia. Yo...
1: Claro, a nivel de experiencia y de todo lo que estamos hablando además, creo que es fundamental verlo. Este tipo de cosas eh, es, es, siempre es súper interesante sí, y fundamental verlo, este, y a mí me encantaría. Este sería un curso
0: para, para gente muy jar y gente que quiera dedicarse a estas cosas y investigar estas cosas y quiera profundizar mucho en, en la ecología del permafrost. O sea, que no, no, es sí. un, no es un safari en África a ver cuatro animalitos y a echar cuatro fotos. No, 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 no esto
1: no. es todo una expedición
0: una expedición potente pero bueno que se, uh -huh. que se podría hacer que no es algo que no se pueda hacer así que oye no, no. si os interesa es algo que nos
1: planteamos y quién sabe si algún día se dan las circunstancias óptimas para que se pueda hacer uh -huh. eh,
0: si a alguien le interesa porque cuánta gente necesitaríamos para hacer una cosa de estas Inyaki? con 8 o 10 bueno. personas
1: saldría eh, sí, con 8, 10, 12 personas. Eh, creo que el límite que me puso Niquita son 14 eh, participantes eh, y, y luego una o dos personas como coordinadores, eh, más que nada por el espacio que ellos tienen allí. Eh, pero yo creo que, que a nivel de logística y a nivel económico, creo que con 10, 12 personas eh, podríamos sacarlo. Eso sí, sería una expedición o un curso expedición, como quieras llamarlo, caro estamos hablando de, de bastante dinero.
0: ¿Cuánto, ya por
1: curiosidad, menos, ¿en qué rango
0: se puede, si se puede decir algo? ¿En qué rango nos moveríamos?
1: Bueno, ten en cuenta que, por lo que me comentó Nikita, el alojamiento allí, claro, imagínate desde dónde tienen que traer, la, traer las patatas, ¿no? O cualquier cosa que vayas a comer. El alojamiento allí eh, cobran 250 dólares diarios. Y es un alojamiento básico, no es un hotel de lujo, es un alojamiento bastante básico, en camarotes, eh, con baño compartido, etcétera, etcétera. Entonces, claro... Entre eso y lo que te comentaba antes de que se, llegue, se tarda muchísimo en llegar, que logísticamente llegar es complicado, eh, pues eh, no vas a estar dos días, eh, tendrías que estar mínimo una semana. Así que, pues, ponte a hacer números. Yo creo que eh, esta expedición por menos de 4 o 5 mil euros eh, estaría complicadillo. Joder, pero no me parece caro, de verdad. Pensaba que ibas a decirme 10-15, ¿eh? No, bueno, por supuesto, claro. Si lo comparas con otras expediciones, sobre todo expediciones de antropológicas en Sudán del Sur o expediciones a la Antártida, es más barato, sí. Por eso, por eso, que no me parece algo descabellado, que si, si está por
0: debajo de los esos, 5 mil, 6 mil, 7 mil euros, me parece...
1: Yo creo que sí, que podría estar por debajo de 5 mil.
0: Joder, pues no, no me parece descabellado, ¿eh? No me parece una cosa, una cosa Venga, descabellada. Venga, pues nada, no, lo montamos. Eh, nada, oye, a ver si la gente tiene interés que, que, que lo diga. No, que... no, no,
1: yo estoy seguro que la gente tiene interés. Lo que no tiene son 5.000 euros de sobra.
0: Bueno, eh, igual sí, pero igual no son de sobra. Igual es para aprender, para formarte. Igual, bueno, eh, va vamos a ver, vamos a ver si alguien nos dice algo a través de, de la página de, de Biomas o a, o, bueno, o a través del podcast que yo tengo vía directa con Iñaki y, y bueno ya sabéis desde hoy Biomas es patrocinador de este podcast, con lo cual hay muy buena vía directa. Así que decírnoslo que oye que, que lo podemos intentar montar. Que a mí la verdad que me, me haría me haría ilusión que este que algo así saliera porque joder es es llevar ciencia a, a sectores de la población implicados en, en conservación y demás, y, y temas muy, que, que son los límites de la ciencia, ¿no? Es, como decías, es alta ciencia lo que se está haciendo.
1: Sí, sí, están en el límite, y por eso, por eso precisamente es tan polémico.
0: Siempre, los límites de la ciencia siempre. siempre son polémicos. Sí. Bueno Iñaki, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido y, y espero que... Bueno, muchas gracias a ti. Espero que te haya resultado interesante a ti y que a, y que a nuestro oyente que está detrás de, de, de sus cascos también le haya resultado interesante. Hasta la próxima Iñaki.
1: Venga, gracias Juan, hasta luego. Hasta
0: luego. Bueno, ya nos despedimos. Espero que te haya resultado interesante este programa. A mí me ha parecido un tema apasionante y creo que da para mucho debate, así que os espero en redes sociales, os espero en, en cualquier foro de debate que me tengáis para, para debatir, porque es un tema que, que insisto, a mí me, me vuela la cabeza escuchando, escuchando este, este tema y me parece ciencia, alta ciencia, ¿no? Como decía aquí Y antes de irte, antes de irme, recordarte de tres cosas. Lo primero, que este podcast pertenece a Podcastidad, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Lo segundo, decirte que si necesitas eh, servicios de comunicación científica especializada en ecología y medio ambiente o necesitas temas de marketing online desarrollo web, divulgación eh, cualquier cosa que contactes con, con nosotros en oicosmsp.com barra contacto y dar de nuevo las gracias a nuestro patrocinador, dar las gracias a Biomas que desde hoy pues va a ser el nuevo patrocinador de, de Oicos, así que muchísimas gracias a Biomas y os recuerdo bio-mas.org Ahí podéis, podéis encontrar a, a Biomas y a todo lo que hacen, además de en redes sociales, que por supuesto, en Twitter, en Instagram, está, está presente y con unas fotos, la mayoría de Iñaki, que son alucinantes. Echarle un vistazo que la asociación Biomas, buscarlo en Twitter y en Instagram, que son espectaculares. Y nada, y sin más me despido hasta el siguiente programa de hoy. Todos. Adiós.